0: y crece tu productividad exponencialmente
1: vamos a hacer las cosas de la manera correcta y vamos a crecer y a dominar el mercado siempre haciendo las cosas de esta forma ¿no?
2: convertir los sueños en obsesión y esa obsesión a través de la
3: disciplina
4: al perro le dan la comida, el lobo si no caza no come y todos debemos de tener un lobo dentro de nosotros que tenemos que fortalecerlo para mejor ser mejores seres humanos
3: la gente ordinaria se atornilla a un puesto la sobresaliente a una carrera, la extraordinaria a una pasión, la rebelpetuosa no se atornilla a nada
0: Hola, hola, hola. Soy tu the host, host Robbie J. J. Fry y este, este es otro episodio of the Fry show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es, la abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Hoy celebramos y revivimos los mejores momentos de The Fry Show. Y matamos preguntas del mes de septiembre. septiembre. Pero antes de empezar... No olvides visitar TheFryShow.com para los links a newsletter y más. Y por favor, por favor, por favor, si amas el podcast, comparte el episodio en tus redes sociales. Deja una reseña en Spotify o tu player favorito y Cuenta al mundo que The Fry Show es número uno. Y si no es así, castígame con tus comentarios para mejorar. Con ese dicho, te presento episodio 251 de uno, The Fry Show, la mejor de septiembre. Este audio es de Felipe Delgado, cofounder y
1: CFO de Merama. La primera es 100% el saber identificar oportunidades cuando usted. No solamente lo digo el momento cuando decidimos fundar Merama. Eso nos pasó lo mismo cuando decidimos lanzar Brasil. Eso pasó lo mismo cuando decidimos irnos detrás de la primera compañía que nos asociamos. Es realmente estar abierto y decir dónde está la oportunidad y poder identificarla. Yo creo que muchas veces te puedes nular la mente con tantas cosas que te hace muy difícil realmente identificar esas oportunidades. ¿no? que Te creas problemas o lo que sea, y, no, y si no realmente estás un poco en el presente y entendiendo oye, realmente qué es lo que tengo que hacer hoy y, y ves una oportunidad y poder identificar esa oportunidad, es muy difícil este, arrancar un negocio. Y es muy difícil tomar esas decisiones que realmente te van a ir distinguiendo. Es un tema personal de, oye, ¿por qué supimos que la gente de Brasil es la gente adecuada para Brasil? ¿Por qué supe que la oportunidad este de empezar Merama era la, era la adecuada? Pues mucho es estar en el momento correcto, la oportunidad correcta, ¿no? Y que haga sentido con tu estrategia, evidentemente. La segunda, yo creo que es lo que realmente fue un partavoz para Merama inicialmente fue cómo realmente consigo el mejor talento. Y no el mejor talento dentro de la red que tenga. El mejor talento dentro de la industria. ¿Cómo puedo llegar a ver Oye, el que era el CEO de Falabella.com en su momento, que yo no lo conocía, pero pues alguien más que un, teníamos alguien en común. O sea, realmente, seamos ambiciosos y qué personas dentro de la industria me quiero traer. Porque si no, te limitas. Te limitas a lo que conoces, te limitas a lo que sabes, te limitas a la gente que conoces y tu mundo se vuelve mucho más pequeño. Tercer punto es siempre tener ese grado de humildad, de decir... Yo no tengo las respuestas para todo, pero en veramas eso se amplifica, ¿no? Porque normalmente dices, ay, quiero que haya gente más inteligente en el cuarto, ok, qué bueno, qué bonito. Este, y sí, sí es cierto. Pero acá, cuando estás comprando muchas empresas y que realmente estás iterando tu modelo de negocio, si no escuchas, vas a cometer muchos errores, ¿no? Y no significa que escuchando no lo vas a cometer. Todo no mundo los cometemos. Pero... Es tener ese grado de humildad de decir, yo pensé que Merama ibas a aportar mucho valor en esta vertical. Me estoy dando cuenta que a lo mejor y no, y ni modo, y ni modo. Y si no lo acepto lo más antes posible, voy a perder mucho tiempo y muchos recursos. Y al final de cuentas, ¿qué mejor de decir, oye, hay alguien acá que lo está haciendo mejor? Adaptémonos a eso y avancemos. Este audio es de mi gran amigo Santiago Botero
0: Jaramillo, CEO y fundador de Fin Social y debe dar un podcast increíble
4: hace dos meses me invitaron a México a dar una charla de mis empresas a una cantidad de family office de México y había una familia de, de árabes y cuando me invitan a mí yo decía ¿yo qué voy a decir? ¿por qué esa gente debe invertir en Colombia? y debe invertir en mí y literalmente empecé a pensar y a salirme de la acá. Y yo dije, si yo fuera una persona externa, ¿por qué yo invertiría en Santiago Botero? Y ahí te voy a empezar a contar mi visión y hacia dónde yo quiero ir. Lo primero que yo arranqué esa presentación es decirle, ¿ustedes cuántos emprendedores colombianos conocen? De pronto un mexicano conoce uno que otro, muy poquitos. Yo le dije, yo conozco muchos, pero voy a hablar de tres específicamente. El primero, Fernando Botero, que es un artista de los artistas más importantes del mundo. Pero más que ser importante porque su obra valga dinero, es un artista que ha hecho que su arte sea universal. Cualquier gorda de esas, usted se la presenta a un indio, a un chino, a un japonés, al que usted quiera, y el tipo dice eso es un botero. Significa que su obra es universal. Eso no pasa con muchos artistas. Hay artistas muy valiosos en Estados Unidos que me pueden mostrar algo y yo no, 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 no lo identifico. Fernando Botero hizo algo similar a lo que ha hecho Picasso, o lo que ha hecho Dalí que marcan algo específico y la gente los identifica en eso claramente. La segunda persona que yo les quiero hablar y también era importante hablar era Shakira. Shakira hoy es una de las mujeres artistas, digamos, más importantes que existe en el mundo. Pero no está a la talla de Maluma. Pasó por encima de Maluma y de todos los artistas que vemos que hoy en día producen mucho dinero. Shakira está al nivel de Madonna o de Michael Jackson. Pero más importante que el dinero y de todas las cosas que ella nos demostró es que ella nos ha demostrado que los problemas son oportunidades. Nos enseñó que cualquier problema es una oportunidad y otra persona es David Vélez. Y empecé a contarlo y decirle que nos mostró que una persona puede ser el tipo más rico de Colombia tratando de ayudar a las personas y creando un tema financiero que sea con experiencia de usuario. Y decía, ¿qué tenían esas personas en común? Tenían tres cosas, eran perseverantes, eran disruptivos y tenían pasión. O sea, que era muy importante y eso es lo que tenemos los colombianos. ¿Por qué invertir en Colombia? Porque aquí en Colombia esas personas, entonces en Estados Unidos no existen esas personas. Tú sabes que en Estados Unidos hay mucho perro y poco lobo y aquí tenemos demasiado lobo. Pero ¿sabes cuál es el problema de los lobos que tenemos nosotros? Que no nos no, no, no la creemos, no nos la creemos. Nosotros nos quedamos en lo pequeño. Por ejemplo, ¿tú qué haces cosas con Bancolombia? Tú sabes que Bancolombia es un banco que debería estar en Brasil, en Estados Unidos, en México, pero luchando por coger mercados grandes? ¿Y sabes a dónde se ha ido? A Centroamérica. A un mercado pequeño. ¿Por qué le da miedo? ¿Por qué Bancolombia no ha abierto si lo pudo hacer aquí, lo puede hacer en cualquier parte del mundo? Mira, mucha gente critica el tema de, de Gilinski, el GEA y todo esto que pasó. Pero ¿sabes qué es lo que tiene el doctor Kilinski que es importante? Nos ha demostrado a nosotros que piensa en grande. Él ahorita se quedó con Nutresa. ¿Y a dónde quiere ir a llevar a Nutresa? Al mundo entero. Mire, yo ahorita miraba esto y decía, este señor se llevó una superempresa. empresa. O sea, mejor dicho, ese más la va a llevar a otro nivel. Su banco pasa a segundo plano teniendo Nutresa. O sea, quiero decirle que su negocio más importante va a ser la comida. Y yo siento que nosotros, cuando en Colombia tenemos El Éxito, Rappi, tenemos FinSocial, tenemos Procaps, tenemos Tecnoglass, tenemos Argos, Bancolombia, muchas compañías. O sea, entonces cuando vemos esas compañías, sabemos y nos damos cuenta, el corral, que esas compañías podemos llevarlas a otro nivel. Y lo único que nos falta es tomar decisión. ¿Usted sabe qué hubiera sido en el mundo si los emprendedores no hubiéramos tenido el coraje de haber creado Airbnb, Spotify, Apple, Uber, Amazon? Todas esas compañías, cuando empezaron, tocaban a mucha gente que no querían que eso funcionara. O sea, pero hubo un emprendedor con coraje. Entonces, Colombia y Latinoamérica tienen una oportunidad de ser conocida el día de mañana como un ecosistema de emprendedores. Pero tenemos que creérnosla para ir a conquistar el mundo. Eso es lo que somos nosotros en Colombia. Por eso yo literalmente siento y creo en Colombia y creo que hay que invertir en Colombia porque no son las ideas, son las personas. Yo invierto en las personas, no en las ideas. Si tú me dijeras mañana, Santi, vamos a invertir en una compañía de hamburguesas, yo te diría, ah, yo no, yo no voy a invertir. Pero yo creo que si hubiera venido a sus inicios, el, el, creo que se apellido Calderón, el que construyó el corral, yo creo que yo hubiera invertido en él. Entonces el problema no es la idea, el problema las personas y ahí es donde tenemos que marcar la diferencia. Eso es lo que, eso es lo que tiene Latinoamérica, ver gente berraca, emprendedora.
0: Este audio es de Chef Juan Manuel Barrientos. Creador y fundador de la cadena de restaurantes El Cielo. Medellín, Bogotá, Miami, Washington y mucho más. Y también acabo de, yo creo, recibir otra estrella, Michelin, para este año. Entonces, increíble.
2: Una de las cosas que yo he aprendido en los 15 años que he tenido la fundación en El Cielo uno vestido de chaqueta de chef, se aproxima gente de toda índole, desde una persona normal de ciudadano, cualquiera de cualquier ciudad, hasta príncipes, reyes, políticos y demás. Entonces, una de las cosas que yo siempre he sabido, que además he estado muy inmerso como en muchos temas políticos y diplomáticos durante toda mi vida, a través de la cocina, es que la gente no sabe nada, la gente no tiene ni puta idea de lo que pasa en el mundo, ni cómo algún mundo se manda, ni el mundo... todo el mundo vive ignorante. Entonces, cuando yo empiezo a ver que todo el mundo dice esto y aquello, y que las redes sociales y tal y pascual... Yo dije, marica, ¿yo por qué tengo que escuchar un montón de ruido de gente que, que no sabe nada? Todos vivimos muchas veces ignorantes de lo que realmente pasa en las políticas del mundo, en de lo que realmente, cómo el mundo se mueve. Entonces, cuando yo empiezo a ver que reinventarse, que no, hay que, que no hay que... Yo dije, yo tengo que apagar ese switch porque ese switch no me está dando información real. Y lo que tengo que ver es qué está pasando, cuáles son los hechos concretos que están siendo el final de las decisiones de lo que la gente que rule the world está tomando. Entonces, si China a los tres meses sale de una cuarentena, es porque después de miles de cosas que supieron o no supieron, tomaron la decisión de que podían salir. Y a los ocho días los volvieron a cuarentenar. Claro, no había vacuna. Entonces, entonces seguramente eso ya son cosas que uno puede leer, así no se la estén diciendo. Y entonces ya cuando, China, cuando nosotros llevamos tres meses, China empieza el sexto mes a empezar a salir, yo dije, a nosotros nos faltan tres meses. Simplemente leer... Entre líneas Entendiendo que lo que te están diciendo En esas dos líneas no es lo real Sino lo que está en la mitad O ver los hechos Entonces para nosotros no fue que fue una decisión fácil Porque yo creo que una de las cosas más importantes De tomar buenas decisiones en la vida Es llamar bien las cosas O sea, ponerle un buen nombre a las cosas Y frente a los problemas Los problemas la gente los ve De una sola forma como un todo a mí me gustó mucho el pensamiento sistémico y parte de lo que yo he aprendido a entender es que hay dos tipos de problemas hay problemas difíciles y hay problemas complejos, entonces si yo te digo, que te entrego a ti una pesa de 300 kilos te la pongo aquí y te entrego las llaves de un carro y te digo vete en este carro hasta Cartagena manejando o levántame esa pesa de 300 kilos tú vas a tener que hacer mil, dos mil pequeños movimientos como caminar, abrir el carro, prender la llave del carro, acelerar, reversar, coger un mapa, poner un Waze, tanquear el carro, irte y llegas a Cartagena. Eso es un problema complejo, pero en ningún momento es difícil. Si yo te digo a ti que haces una pesa de 300 kilos, eso es un problema difícil, pero sencillo. Y la gente no sabe reconocer esas cosas. Entonces, cuando tú el ruido te aturde, tú crees que tú tienes un problema y no sabes cómo solucionarlo. Entonces, lo primero que tú tienes que saber cuando haces solucionar un problema es si es complejo o es difícil. Y luego, reconocer una cosa que yo también aplico mucho, que es macro-patience, micro-speed. Macro-paciencia, micro-velocidad. Entonces, yo tengo que tener un gran sueño y tengo que tener una paciencia para lograrlo. Pero tengo que tener la capacidad de ver cuáles son las miles de tareas y los key points entre esas tareas que yo tengo que lograr y planearlo al revés y luego ejecutar lo más rápido posible cada una de esas tareas y ahí sí tengo que tener micro velocidad entonces cuando yo entre tú más rápido coja las llaves entre más rápido bajes las escaleras entre más rápido te montes al carro entre más rápido reverses entre más rápido pongas el Waze entre más rápido manejes entre más rápido tanques más rápido llegas a Cartagena entonces tú tienes que tener paciencia durante todo el trayecto irte respirando y no vas a ir agitado ah, voy a llegar a Cartagena no, tú tienes que tener paciencia estar tranquilo en lo macro, que es llegar a Cartagena. Pero todo lo micro lo tienes que hacer rápido. Entonces tú lo que tienes es que separar todas las tareas y hacerlas lo más rápido posible, sin desespero. Por eso yo siempre hablo macro, paciencia, micro, velocidad. Ya cuando tienes un problema que es sencillo, pero es muy difícil, ya ahí tienes que buscar otras formas de resolverlo en función al problema que tienes. Pero el reconocer ese problema, el reconocer ese problema te va a ayudar a resolverlo. Entonces ya tiene un problema difícil, entonces me dices, bueno, tengo que subir un metro, una pesa de 300 kilos, entonces me vas a decir, bueno, Juanma, ¿puedo utilizar una grúa? ¿Puedo llamar a alguien que me ayude? ¿Puedo? Entonces ya uno empieza a plantear soluciones a partir del problema que tiene, pero ya reconoció qué tipo de problema tiene, si es un problema complejo o es un problema difícil, o si es un problema que tiene ambos componentes. Pero reconocer los problemas y separar los componentes del problema es lo más fácil para resolverlo. Entonces volviendo un poquito a la pregunta que me hiciste, para nosotros al hacer un ejercicio así que además uno entendiendo la situación la entiende muy pragmáticamente bastante rápido, yo dije yo ¿para qué me voy a poner en un océano rojo a competir con domicilios sabiendo que yo vendo el lujo y lo único que tengo que hacer es guardarme para cuando todo el mundo salga? Entonces yo más que ponerme a montar una empresa de domicilios hice algunos, pero no representaba ni el 8% y cuando nos dimos cuenta de eso dijimos ni pa' qué entonces lo que hicimos fue poner a hibernar la empresa y dejamos algunos domicilios por salud mental para tener algo que hacer, porque como teníamos permisos de, de movilidad, de, de todo eso pues decíamos nos vamos a enloquecer seis meses en la casa, pues salgamos a hacer domicilios, así no ganemos plata para tener algo que hacer, pero eso no era nuestro cor nuestro coro era hibernar y salir con plata para salir solos. Y realmente en los dos, tres primeros meses salimos, salieron el 25% o el 30% de los restaurantes y ya por allá en enero que el mercado había vuelto un poquito al consumo, pues ya más o menos el 50%, pero al mismo tiempo la gente ya salió desesperada a gastar y mucha gente pasó malos momentos, pero en nuestro sector económico la gente salió con más plata porque no había gastado. Entonces salieron enloquecidos a comprar vinos más caros, menús más caros, ropa más cara. Y eso es un poquito también, eso se ve, porque eso no es una opinión, eso es un hecho. Primero, pues lo puedes ver en las cifras del cielo, pero también cuando ves los estándares de la industria del lujo, te das cuenta cómo el lujo creció después de la cuarentena, porque realmente había mucha gente con plata ahorrada y con una disposición al consumo, porque dijo, yolo, pues, o sea, you only live once, entonces... Pues me va a comprar el bolso que quiero, el viaje que quiero o el restaurante que quiero.
0: Este audio es de Juan Pablo Velázquez, CHRO de Fives y autor del libro Increíble, Reverdes y Respectuosos.
3: La historia de la puerta en 3M es que cuando entro a trabajar en 3M, 3M las oficinas quedan en la calle 26 en la avenida El Dorado. Mucha gente cuando llega al aeropuerto suele verlas porque son las oficinas de ladrillo muy grandes los primeros días cuando yo llego a la oficina me llama mucho la atención que no veo a nadie entrando al edificio de la empresa y pues yo llegaba a la hora que en teoría llegaba todo el mundo cuando después alguien me explicó y me dijo no Juan Pablo es que la puerta principal del edificio es solamente para el comité directivo de la empresa del cual yo hacía parte el otro 99% de las personas tienen que entrar por lo que yo llamaba la perrera que es la puerta de atrás donde hay guardias de seguridad donde requisan los paquetes de las personas donde revisan a la gente que va entrando y donde la gente tiene que pasar un puesto de control y yo no, o sea mi cerebro de verdad que me costó mucho trabajo entenderlo pero dije bueno voy a ser respetuoso voy a entender si es que esto es una política corporativa entonces hablé con mis pares de México de Brasil de Centroamérica de Cono Sur y les pregunto, oigan, esto es normal, en sus países pasa lo mismo. Y todos me dijeron, no, ¿cómo se te ocurre? Eh, eso no pasa acá. Entonces digo, bueno, no, corporaciones, entonces seguramente habrá una razón acá local. Y le empiezo a preguntar a la gente y le pregunto a una persona, oye, ¿por qué las personas entran de esta forma? Y alguien me dijo, no tengo la más remota idea. Strike uno, el segundo me dijo, ¿sabes qué? Pues la verdad siempre ha sido así, strike dos y alguien me dijo, mira, nunca ni me lo había preguntado, Strike 3 y dije, no, esto lo va a cambiar, llevaba menos de 20 días en la empresa y fui y hablé con la gerente de comunicaciones y le dije, Lu, por favor ayúdame con algo, ayúdame a sacar un comunicado que diga, a partir como esta es nuestra casa, a partir del lunes todos vamos a entrar por la puerta principal, no le pregunté a mi jefe, no le pregunté a nadie, o sea, ya dije me vale madre y cuando salió ese comunicado no te imaginas, Roby, la felicidad de las personas. Yo pensé que a la gente le iba a gustar, por supuesto, porque pues era algo bueno, pero no me imaginé que le fuera a tocar tanto el alma a la gente y las personas yendo a mi oficina y a la oficina de las personas de mi equipo a decirles lo que ese gesto les significaba. Y me ratificó algo que ya había visto en otras partes, pero que ahí fue demasiado evidente, y es que muchas veces las mejores estrategias de bienestar y de clima organizacional no cuestan un centavo, sino que están asociadas más a la inclusión, a ese sentido de pertenencia, a tratar a la gente con respeto y a cerrar esos puentes que hay volviendo a la pirámide con el Olimpo y demás y, y bueno esa, esa fue una experiencia también muy enriquecedora después hicimos un montón de cambios, eliminamos los parqueaderos que también hay unos parqueaderos especiales para vicepresidentes y gerentes e hicimos muchas otras cosas que tuvieron un impacto muy positivo en el clima laboral y 18 meses después fuimos certificados como Great Place to Work subimos 20 puntos en la encuesta de clima
0: Un mensaje rápido de nuestro startup quinto Y de regreso al programa Un anuncio especial Sí, 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 sí Hemos lanzado un nuevo podcast Y se llama Matamos Preguntas Una o un invitado espectacular Una pregunta y una conversación Llevada hasta el final Para matar la pregunta Hablemos de todo Temas como innovación, emprendimiento, liderazgo, growth, ciberseguridad Agilidad, experiencia del cliente y mucho más. Con cada invitado o invitada hacemos una inmersión profunda en una pregunta y luego la editamos a menos de 18 minutos de perfección. Tu contenido corto de alta calidad y alta frecuencia para mejorar tu vida. Encuéntranos en tu player favorito, como matamos preguntas y empieza tu recarga cognitiva. el potencial de tu talento. K-I-N-N-T-O -N a i t -O. Este audio especial es de Matamos Preguntas de María Paula Bayona Head of Legal and Compliance en Symmetric
5: Pienso que el éxito de construir un mindset en donde las personas no le tengan pereza a tener estas conversaciones de seguridad, de compliance y a ceñirse a la seguridad, es justamente pudiendo encajar el compliance dentro de cada uno de los procesos. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando nosotros construimos, realmente nos sentamos con cada equipo para no solamente identificar sus riesgos e implementar controles sino para entender cuál es el pain point de este equipo y así entre todos poder construir algo que tanto de nuestro lado funcione como del lado de ellos. Claramente habrá momentos en los que definitivamente se tienen que seguir a temas de legal and compliance, no va a ser doloroso en la medida en la que haya una awareness sobre los riesgos y la materialización de los riesgos, cuál es el nivel de impacto. Yo pienso que las áreas de Legal and Compliance a veces se quedan muy en el letargo de la construcción de la documentación, en la construcción de las matrices de riesgos, en, en sentarse a hacer su trabajo y no en entender realmente por qué a las otras áreas les está dando pereza esa interacción. ¿sí? El punto más importante es crear una awareness en donde los equipos realmente identifiquen sus propios dolores y construyan en conjunto con el equipo de Liga La Compliance una solución y un control que se implemente de manera efectiva, que funcione para ambos casos y que pueda ser, digamos, sostenible en determinado periodo de tiempo. Lo ideal es no ser terco, sino también escuchar. También escuchar, por es la necesidad de la empresa. Yo no me voy a sentar... Con un equipo de un banco, de la misma manera como me a sentar con un equipo de tecnología de una startup en donde tienen que desarrollar un montón de, de cosas. Y esto creo que me sirvió en algo mi background como abogada. Yo asesoraba empresas de diferentes tipos y en la medida en la que veía tanta como, diversidad en este tipo de empresas, pues mi asesoría iba como acomodándose a este tipo de necesidades. Por eso creo que es muy importante que las áreas de Ligana Compliance no pierdan su perspectiva de ser un business partner. Nosotros no somos acá el monstruo o el logro de la empresa en donde simplemente tiene que hacer esto y punto, y si no va a haber consecuencias, sino que todos podamos construir, que todos podamos realmente entendernos y llegar a lo mismo, que es un ambiente de seguridad.
0: Este audio es de Juanita Duque. Muy tesa, co-founder y CEO de Securri.
6: Te tengo una historia. Aquí pasó, que esto fue también hace poco, que lograron hacer phishing, phishing a una persona al robarse su voz, su tono de voz, para poder utilizarlo y hackear un sistema de seguros. Es decir, lograron robarse información de la persona haciéndose pasar por esa persona para tomar su formación de seguros y cambiar el cierto tipo de pack. El ataque a aquí quedó, la persona quedó muy grave, pero lo que dices tú aquí, el ataque grande, fue que ¿cómo así que, se, que lograron reutilizar mi voz? Ya sabemos que en este momento hay sistemas buenísimos que yo puedo utilizar para cambiar mi voz o, por ejemplo, yo grabo mi voz, pero ya no es, lo que están haciendo no solamente es, por ejemplo, que te llamaban y te decían Juanita, hola, ¿tú dónde vives? ¿Cuál es tu número de tarjeta? Y trataban de robarse esa información mía. Ya están siendo lo no suficientemente inteligentes para hacerme preguntas y grabarme estas respuestas o estar suficientemente tiempo hablando conmigo para poder utilizar mi voz y poder hackearme a mí. Lo que puedo contar de esta historia es que llegaron dos fishers y fue una llamada con la persona. A la llamada a la persona, lo que hicieron fue una llamada de ventas donde lo que hacían es hacer preguntas para yo no contestar un sí o un no, sino hacer preguntas abiertas para poder tomar la más posible información de mi voz. Que yo contara a usted, ay, ¿usted por qué no quiere esto? Y que, que lograran, es decir, que, que lograran abrir mucho más mi conversación. Y segundo, lo que estaban haciendo es tomar un sistema que está aquí un sistema donde iban guardando lo que es la voz, que eso se puede hacer ya con muchas inteligencia artificial para ya poder utilizarla en un futuro. Entonces, ¿qué pasó aquí? Era un sistema de ventas que cada vez no se dejaba colgar, no dejaban que la... Era una persona muy astuta de phishing que no dejaba que la persona colgara y cada vez hacía preguntas más grandes, donde no podía utilizar muchas más palabras para poder... ¿quién? Tomaron primero lo que era la voz para poder construir oraciones que fueran cuando llamaran a este sistema de seguros, se hicieran pasar como, como ese individuo y ya que tenían este tipo de información grande, se habían lo, logrado robar por phishing, lo que era su, su información de, de, esta es mi cuenta de seguros, tengo esto abierto, pero ya con la voz lograron decir, no, tengo este problema, llamar varias veces, si es Juanita, verifiquen mi voz, y con esto lograron meterse y hacer el problema. ¿Y cómo fue la llamada? Fue, Estamos llamándola de esta parte de seguros, porque este es el número de su cuenta. Queremos confirmar que si usted quiere comprar más seguros, es decir, er eran términos de venta. La persona confirmó que era su número, confirmó que era su clave. Y cuando empezaron a hacer preguntas abiertas, ahí fue cuando lograron robarse la información. Entonces pasó ese tipo de temas que ya no es solamente que yo tengo que cuidar lo que son información financiera, que es lo que lo la mayoría de ataques, por ejemplo, no comparten su clave bancaria, que si lo llaman por teléfono. No compartan tu cédula, no compartas tu, para los gringos el social security number no se comparta porque te pueden hackear. Ya es, ten mucho cuidado porque con esto ya cada vez están, con la tecnología muy buena que se está creando, están creando mecanismos nuevos para poder robarse mi identidad. Esta última historia es, nosotros ya como seres humanos, lo que es nuestra identidad se está transfiriendo al mundo de la tecnología. Es decir, ya que tenemos esta inteligencia artificial, ya que cada vez estamos utilizando más lo que llamamos biometría, que aquí quiero hablar por ejemplo de lo que es voz, para poder utilizarlo como factor de autenticación en muchos lugares. Pero aquí es adicional, ya se están, los atacantes se están volviendo tan expertos en que están logrando no solamente decir, compártame su información de tarjeta de, ta de crédito, sino que se están metiendo por otros tipos de mercados, como lo que fue Seguros, para poder robar información. Segundo, ya nuestra biometría es un mecanismo de ciberataque porque ya lo que están haciendo, por ejemplo, utilizando inteligencia, lo que son videos, lo que son voz, se está pudiendo replicar mucho más fácil. Entonces, con los phishing tenemos que tener cuidado qué tanto compartimos y qué tanto podemos verificar qué es la otra persona que me está llamando para poder compartir no solo información, sino mi identidad. Este
0: audio es de mi gran amigo, el profe Daniel Moreno Gallego, ex director de Marketing Hatsu y director de Marca Universidad EAFIT.
7: Lo primero es, parte esencial de la creatividad también es ser recursivos. O sea, es que hago bien con lo que tengo? Eso es esencial. Y en el caso de Hatsu, la recursividad para nosotros era esencial porque nos tocaba hacer de todo con lo poco que teníamos. Los recursos más importantes, Roby, para nosotros siempre fue, obviamente, el producto, pero también las personas. O sea, Hatsu hubiera podido ser una gran idea, pero sí, y, y perdón, porque obviamente yo me meto ahí, pero con toda la humildad lo digo, si nosotros no hubiéramos contado con las personas adecuadas, no hubiera pasado nada. Entonces, nosotros tratábamos de ser muy recursivos en ese sentido, en tenemos producto, y tenemos una capacidad de relacionamiento súper bacana. O sea, nosotros en todo nivel, para el canal moderno, con el éxito, carulla Jumbo, la gente del Euro, todo, logramos crear unas alianzas cercanas, un relacionamiento muy cercano. Lo mismo con el equipo comercial que se encargaba de, de desarrollar toda la estrategia comercial en los restaurantes. Pasaba algo similar y es que llegábamos, la gente nos recordaba Hatsu, por lo que ofrecíamos en incentivos, sino por la manera de llegar, de saludar, de llevarles productos, también de crear unos planes como tal de incentivos, pero diferentes. Pero el relacionamiento y las personas eran vitales para el proceso de Hatsu. Entonces, en Adidas yo creo que hay algo muy relevante y es cuando llegamos a esa reunión, llegamos con la simple intención de mostrarles a ellos que había una marca que tenía un valor y una percepción totalmente diferente a las otras marcas que ya había en el mercado. Y que precisamente por eso era una marca que conversaba con Adidas. O sea, ellos vieron una marca que definitivamente dijeron, esto no es una marca cualquiera. Esto es una marca que también está enfocada a un estilo de vida, pero también está enfocada al detalle, al cuidado, a lo estético, ¿sí? a lo aspiracional. Y por eso creo que hicimos clic. De una manera muy puntual yo podría decir, ve, si uno tuviera plata, uno llegue, vea, yo le doy tanta plata, ponga mi marca en sus tiendas, en ta, 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 y chao. No, no, nosotros no teníamos plata. Y para muchos eventos nos decían, no, vea, su participación en este evento vale tanta plata, más el producto y no sé qué. Nosotros nunca le dijimos si sí, a un patrocinio en dinero. Siempre decíamos, ok, yo le doy eso, pero en producto. Y eso también hacía ver el valor que tenía, que nosotros mismos teníamos por nuestra marca. Hay una palabra acá, una expresión, que es perratear. Nosotros eso lo teníamos claro, nosotros no podíamos permitir que la marca se perrateara. No podíamos permitir vendernos, por así decirlo. Entonces, digamos que esa manera de acercarnos a Adidas, como a otras marcas aliadas, fue relevante. Y es, ellos de entrada sabían que había una marca diferente, que había una marca con un mensaje diferente frente a las otras marcas que en ese momento estaban ahí. Y por eso te digo, lo voy a llevar al otro escenario, con un restaurante acá en Medellín. Llegamos un día a entender cuáles eran los planes de incentivos que tenían las personas. Todas estaban enfocadas a, vea, venda tantos de esto y yo le doy tanto. Muy al efectivo. Nos dimos cuenta que las personas, o digamos que este tipo de personas que prestan este servicio en los restaurantes, los meseros, cuando recibían ese dinero... Ese dinero se iba, para todo menos para ellos. Obviamente les generaba satisfacción poder pagar una deuda, poder comprarle algo al hijo, todas esas cosas. Y nosotros dijimos, ven y seamos relevantes, y nos pusimos aquí creativos, y qué les podemos dar a ellos para ser relevantes como marca, pero generar un impacto directamente sobre ellos. La primera era una clase de maquillaje, con una maquilladora profesional. En este caso era relevante porque pues todas las personas que atienden en, son mujeres. Entonces les dijimos, vámonos para una tarde, que va a ser? Una clase de maquillaje con una maquilladora profesional. Esto en términos de experiencia se vuelve una experiencia inolvidable para estas mujeres. La otra era una tarde de spa. Para ellas, o sea, es que no había forma de que ellas no lo disfrutaran, era para ellas. Y era una tarde de spa, cámara bronceadora, masajes, no sé qué. Robi, de una manera muy recursiva, muy creativa y muy sencilla, logramos ser relevantes para estas mujeres. ¿Qué pretendíamos al final? Ser la primera opción en las sugerencias de bebidas. Estar en el corazón de estas mujeres. Este audio es de Ricardo
0: Payán, Latin head of Chrome OS and Education Partnerships en Google. Sí, Roby, gracias. Gracias por la
8: pregunta y es, es bastante amplia. Para dar un poco contexto, creo que es importante entender también los años, ¿no? Porque el mundo ha cambiado, especialmente después de COVID y todo esto. Yo en Google 11 años y, y medio prácticamente. Yo entré en Google en el 2012, estamos en el 2023. Entré en mayo. En el 2016... Vine para Estados Unidos. Tuve la fortuna de poder escoger a dónde venir dentro de Estados Unidos y tuve la fortuna de tener pues, el apoyo de una compañía como Google para decir, oye, aquí está todo el tema de papeles, ¿no? la parte migratoria. Y siendo consciente que, que hay muchas personas que, que no la tienen tan fácil de venir a, a este país y, y de pronto de perseguir el sueño americano. Tuve la fortuna de escoger, vuelvo y digo, entre cuatro ciudades. Y me ofrecieron California, bueno, en Mountain View, que está en el estado de California. Atlanta, Chicago y Austin. De veces solamente había ido a Mountain View, en California, muchas veces. Y bueno, ahí, ahí Google me ayudó como usuario final. Hice la investigación, mejores lugares para vivir, pros, contras. Y decidí Austin. Y yo llego a Estados Unidos con Google en un rol de Customer Engineer. Customer Engineer es para las personas que están en la industria. Es un ingeniero preventa. Se conoce también como arquitecto de soluciones, como eh, consultor de negocios, pero mucho más del, del lado técnico. Y nada, creo que sí definitivamente subestimé la facilidad, digamos que, que mi inglés era relativamente bueno, y dije no, esto va a ser fácil y, y no, mi cerebro la primera semana me hizo cortocircuito, porque una cosa es hablarlo de vez en cuando, una conversación o algo así y llegué como esos memes cuando tiran a los niños a la piscina, en la primera semana además llegué a un rol donde se necesitaba mucho de ese rol, no se necesitaba de mí, pero sí de ese rol. Entonces al equipo al que llegué es como, hey Ricardo, bienvenido, te estábamos esperando, el jueves nos vamos a reuniones con clientes y el, el onboarding, el que tenía que aprender muchas de las cosas de estar aquí, además que estaba cambiando de producto, o sea, no, no era, el rol era muy similar, pero tenía que aprender muchas otras cosas. Entonces, para contestar tu pregunta y volviendo a esto, sí hubo un doing business que subestimé para dar contexto de esta situación. Yo llegué un lunes y básicamente, bueno, tuve una semana ahí de acomodarme, buscar dónde vivir el todo, ¿no? Todo lo que uno, vuelvo y digo, minimicé, subestimé, conseguir un carro. Aquí el transporte público en, en Texas es nulo, entonces tienes que moverte en algo. Pero me dicen, el jueves nos vamos y yo era responsable de U.S. Central, ¿no? Digamos que tener las dos costas, oeste, donde está California, Seattle, el este, la costa oriental, si quieres, donde está Nueva York, Miami, Florida, y tienes el centro. Y esa línea muchas veces difusa, bueno, ¿dónde, dónde acaba el, el, el west? ¿Dónde acaba el este, el oeste? ¿Y dónde empieza Central? Pues en mi compañía fueron muy, muy agresivos y... Yo tenía una presentación que decía que pasé de cubrir 15 países en América Latina a cubrir 15 estados en los Estados Unidos. Terminamos en una presentación súper importante, estratégica, para cerrar un negocio grande en Atlanta, que no era central, pero digamos que los headquarters estaban allá, la compañía principal. Yo era el preventa, digamos, en su momento, y me dice el vendedor, el account manager, me dice, mira, esta es la agenda, tenemos un ibc con el cliente, tenemos que ver temas tan variados como inteligencia artificial, Big Data, temas de DevOps, o sea, temas técnicos, técnicos. Y yo pregunté, bueno, ¿cuánto tiempo hablo yo? Mi respuesta asumía que era una, dos horas. Era prácticamente siete horas después había cena. Entonces, claro, yo empecé a, a completamente síndrome del impostor. ¿Qué hago acá? porque estoy presentando? Tomé la decisión equivocada. Y bueno, preparando esto, ya al final del último día dije, no más, no me estreso más. Ya lo que fue, fue, no es como para prepararse para un examen muy grande. Ya no voy a poder embutir todo el contenido, toda la información tan rápido. Y me despreocupé un poco y utilicé algo que pienso yo que he logrado utilizar bien durante mi vida, que es el humor, ¿no? O sea, el humor ayuda mucho a calmar, no, no, no te digo que sea súper gracioso, pero el humor, digamos, de descongelar ciertas situaciones incómodas, ¿no? Llegué a la presentación, eh, había C-level executives, estaba el CIO, estaban varias personas de muy alto nivel, vicepresidentes, y bueno, yo me paro a hablar, me presentan, y bueno, básicamente, además ocurre algo, Robbie, es... Cuando tú entras a presentar y eres un empleado de Google, eh, ya, ya, sobre todo antes, ¿no? Es como que, wow, estás en Google, tienes que ser súper inteligente. Eres súper, súper inteligente, descréstame. Pasa mucho esa situación. Entonces, sentí eso también allá. Bueno, oh, hoy, hoy vamos a aprender mucho, qué bueno que estén acá. Y además tú eres la persona técnica, nos vas a resolver todas las inquietudes. Y nada, simplemente abrí con una conversación y dije, ok. Y, y siendo muy vulnerable también, dije, llevo una semana en este país. Les agradezco mucho el tiempo, pero quiero advertirles que si en cuatro o cinco horas aquí después de hablar yo empiezo a, hacer, a hablar cosas sin sentido, es porque mi cerebro entró en huelga y no está conectando el español con el inglés. Al final, y para resumir, salimos a cenar y, y, y nada, al mismo tiempo me dijo, no te puedo creer que llegues aquí una semana, muy bien la presentación, todo muy bien, y bueno, eventualmente fue un
0: cliente que logramos llevar a la nube con, con Google. Este audio es de Juan David Ruiz, founder y presidente at Lean Institute Colombia.
9: Yo puedo comenzar con una historia que nos ocurrió a nosotros hace unos cuatro o cinco años con un cliente, una empresa colombiana multilatina en el sector de agro. Resulta que la historia comienza porque es un gerente muy curioso que tenía muy buenos resultados, incluso con constantes comparaciones con otros países y observando todo el tiempo el desempeño operacional que ellos tenían. Entonces el gran desafío aquí era, tenemos que ir a hacer algo, ayudar, acompañar con algo aun cuando tienen muy buenos resultados y resulta que este gerente nos llamó porque él se le ocurrió que el era el camino y efectivamente él necesitaba tener costos más competitivos, necesitaba tener mejores productividades, mejores eficiencias, pero quería ser mejor y él ya estaba logrando eso. ¿Qué quería decir eso? Que él, todo lo que utilizaba lo tenía unos niveles muy óptimos cuando se comparaba con la industria o incluso con uno de sus competidores. Cuando Aplicamos algunas técnicas y conceptos Lean en ese, en ese caso y en esta historia. Pues lo primero y el principal aprendizaje que yo recuerdo es lo valioso que tiene Lean en cuanto a sus principios. Porque Lean tiene una cantidad de principios, conceptos y herramientas. Y aquí lo clave es poder tener todo eso sobre la mesa. Y el primer principio que Lean nos brinda es identifique lo que significa valor para el cliente. Y cuando preguntamos en esa gerencia quién era el cliente, pues no había respuesta. Incluso nos dijeron, no, pues es que el cliente es mi jefe. ¿Cómo así que el jefe? No, es que el cliente es este, porque yo hago informes, porque yo hago una cantidad de cosas. Y recuerdo mucho, esto es una operación logística de muchos equipos de tractomulas que están distribuidos en una zona geográfica extensa y que todo el tiempo tienen que tener producto para que una fábrica reciba ese, ese producto de manera constante. Esa fábrica no puede parar. No puede parar. Entonces... Él buscando eficientar, pues él mantenía todas sus tractomulas, sus vagones llenos de producto. Pero cuando aplica el principio Lean, pues se da cuenta que lo que al cliente le interesa no es tener una cantidad de producto atrás de su fábrica, esperando a ser procesado, sino que él nunca se pare. Y cuando vemos eso, aplicamos el principio Lean, empezamos a entender los flujos de valor y se empieza a dar cuenta que empiezan a sobrar tractomulas, que empiezan a sobrar máquinas, que empiezan a sobrar herramientas, vagones, una cantidad de cosas de toda la cadena de valor. Y era increíble, ¿por qué? Porque todo el mundo se asustaba y el gerente, como ya tenía cierto conocimiento de Lean y confiaba en el tema, decía, listo, entonces paren las tractomulas y déjelas a un lado, no las utilice Ah, pero es que la eficiencia se va a caer. Y entonces ahí es donde va el aprendizaje. Lean no necesariamente es eficiencia y productividad. Lean es un pensamiento que ponemos en práctica para generar más valor al cliente. Como consecuencia, yo voy a ser más productivo y voy a ganar mucha más productividad. Ese fue como el punto de partida y fue muy duro para las personas porque todo el mundo estaba acostumbrado a que sus recursos deberían ir al máximo y a tope para ser muy eficientes. Y resulta que ese es el concepto que siempre nos han vendido desde la universidad, el eficientismo, el reduccionismo, el taylorismo un poco, y ponga toda la máquina a funcionar. Pero aquí yo te hago una pregunta incluso, normalmente... Nosotros consumimos servicios, productos, vamos a cine, compramos tiquetes. ¿Cuándo nosotros, cada que consumimos un producto de esos o vamos a un supermercado, levantamos la mano y decir, oye, ¿cómo está tu productividad o tu eficiencia? Supongo que vas a un banco, a cualquier banco en Colombia o en Latinoamérica y vas a preguntarle al, al, al señor que te atiende si está bien la productividad o la eficiencia. No te importa, no te interesa. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos hemos acostumbrado a hablarles a los clientes en términos de eficiencia y de los procesos malos que tenemos adentro. Lin tiene que ver con el valor. ¿Y el valor es qué? Servicio, atención inmediata y que me resuelvan problemas. Lin es resolver problemas.
0: Este audio es de Viviana Quintero Salgado, asesora técnica en Aulas de Paz, Universidad de los Andes y Asociación Grupo Opciones.
10: Un tema que es muy recurrente en los contenidos que consumen los niños, niñas y adolescentes, sobre todo a través de Internet. Una cosa que ha empezado a pasar, sobre todo después de la cuarentena, es que los niños empezaron a acceder a plataformas y contenidos a edades cada vez más tempranas. Y en muchos casos, por ejemplo, sin supervisión adulta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En Internet nosotros tenemos de todo, tenemos todo tipo de información. Pero muchas veces se encuentra información para la cual todavía el cerebro de un niño no está preparado. Por ejemplo, ¿qué tipo de información podría ser es La información sexual, donde encontramos, por ejemplo, los contenidos sexualizados, los contenidos pornográficos, los materiales de explotación sexual infantil. En general, como yo se lo explico a los niños, es personas que aparecen desnudas o con sus partes privadas descubiertas. Cuando esto le aparece a un niño en una pantalla, genera unos efectos dentro de ese desarrollo cerebral. Entonces, por un lado están los contenidos sexuales, por otro lado tenemos los contenidos violentos. Estos son contenidos donde las personas que aparecen en ellos se hacen daño a sí mismos o a otros y que básicamente, digamos, este tipo de contenidos lo que hace es que entra a normalizar ciertos comportamientos o ideas en la mente de los niños. Comportamientos como cuáles, que está bien interactuar de forma sexual con otras personas, que en el caso de los niños, por el momento del desarrollo en el que están, pues se convierte en una idea súper, súper riesgosa porque, por ejemplo, reduce todas las barreras naturales que los niños tienen frente al abuso sexual. Pero, por ejemplo, en el caso de la violencia, una cosa que pasa es que normaliza la violencia en la mente de los niños. Entonces, digamos, cuando un niño tiene acceso a este tipo de contenido en edades muy tempranas y va creciendo, accediendo a ese tipo de contenidos lo que va a pasar es que vamos a tener adolescentes o adultos que no reaccionan para frenar o contener la violencia. Entonces, esto casi que se va convirtiendo en una bola de nieve que va haciendo que con nosotros como usuarios de Internet, en lugar de contribuir a que Internet sea un espacio más seguro, contribuyamos a que Internet sea un espacio mucho más riesgoso para todos.
0: Este audio es de un hombre increíble. Borja Martel Seward, una de mis personas favoritas en el mundo. Co-founder de Lemon Cash.
11: Los celos, el rencor el odio. Son todas cosas que sentimos hacia lo externo. No podemos estar rencorosos contra nosotros mismos. Es muy raro que también nos odiemos a nosotros mismos. Puede pasar, pero eso es una situación muy delicada. Fíjate que todas estas cosas negativas en general son en base a factores externos. Por eso, digo, como que me siento muy afortunado y estoy muy contento de como haber llegado a este pensamiento, ¿no? De... Actuar desde la positividad y el alto de la positividad es enfocado en uno o en lo que uno está haciendo, no es en el otro. Siempre los mejores, los más grandes, guerreros, filósofos, emperadores, ejecutivos, emprendedores, todo, siempre los más grandes, fíjate que ellos siempre continuamente dicen que ellos se quieren desafiar a ellos mismos, ellos se quieren superar a ellos mismos. No están con el tema de la destrucción del otro, están con la superación de uno. Y eso, para mí, me pueden catalogar como loco, como lo que vos quieras, pero para mí, eso, el universo, lo devuelve de alguna forma, en el formato de suerte. Pero a mí no me parece casualidad que de la gente más exitosa, siempre hay gente que está buscando superarse personalmente, o que su compañía sea cada vez mejor, siendo ellos el benchmark, ¿no? Y que tengan siempre este approach de... Nosotros siempre cada vez transformamos en algo mejor o ser cada vez mejores. O la superación personal, o que puede ser de una persona, de una empresa, de una institución, de lo que sea. Pero las cosas más exitosas, he visto un patrón de que es que buscan la superación individual, personal, y no buscan la destrucción del otro. Y generalmente las compañías exitosas aceptan que son su competencia. De hecho, la mejora personal, ¿no? te, hace, te lleva a ser mejor, te lleva a moverte más te lleva a esforzarte más, ¿no? O sea, las mejores personas son las que saben competir porque saben que su competencia, si la utilizan bien, lo va a ayudar a uno mismo a superarse personalmente, a uno mismo a elevarse, a ser cada vez mejor. Las mejores empresas canalizan esa energía para superarse ellos personalmente. Hay un dicho que nos dijo uno nuestro, de nuestros mayores inversores en Lemon, eh, Afonso Campos, que una vez nos dijo Los perdedores piensan en los ganadores y los ganadores piensan en ganar. Y es prácticamente eso. Y yo recién ahora lo puedo entender bien. Yo siempre lo, lo adopté y lo entendía parcialmente, pero no lo entendía completamente. Y hoy creo que lo entiendo muchísimo más. No completamente todavía. Los perdedores piensan en los ganadores y los ganadores piensan en ganar. ¿Por qué? Porque el que está ganando quiere ganarse a él mismo. Y como ya tiene un estándar tan alto, sigue mejorando y mejorando y mejorando y mejorando. Usa Involve. ¿Vos te pensás que Usain Bolt quiere ser mejor que el resto o quiere correr él más rápido que lo que él corrió ayer? Los perdedores piensan en los ganadores y los ganadores piensan en ganar. Messi lo mismo, Messi lo que más quería subir era ganar la Copa del Mundo. Y dejó todo para ganar la Copa del Mundo con... y siguió intentando, a pesar de haber renunciado, a pesar de haber seguido la selección, a pesar de haber perdido tantas finales, él tenía un instinto de superación, él quería ganar él la Copa del Mundo. Y le metió y le metió y le metió y le metió y le siguió metiendo y perdió una final y dos finales y tres finales y cuatro finales. Le metió hasta que ganó. Pero Messi no quería ganar por francés hijo de puta, alemán hijo de puta Messi quería ganar porque él quería ganar ese título y lo encaró de en un mindset positivo, imagínate. o sea, y se repite todos estos patrones se repiten y se repiten y se repiten y vos te pensás que Elon Musk él quería destruir a la NASA o él quería, o estaba enfocado en mandar al humano a Marte estaba enfocado y está enfocado en mandar al ser humano a Marte, y al tipo no le importa lo que haga ni la NASA, ni Jeff Bezos ni, nos, ni nadie, a él le importa de que SpaceX puede hacer todos los días así. Día. Y eso es actuar desde los principios, de los valores, de los sueños, de la positividad, de decir, vamos a llegar a Marte. Y entonces es un patrón que se ve, se ve y se ve. Este
0: audio es del maravilloso Alexis Parjane, CEO and Founder at 99 Minutos.
12: Y fíjate que lanzamos una convocatoria este año muy padre que se llama... 99 Genius Y lo que hicimos fue Pasar a toda la compañía Ideas que ayuden a mejorar La experiencia del consumidor Que ayuden a generar Más revenue y profit A la compañía O que sea algo Que no estemos viendo Que pueda generar valor A 99 minutos Yo digo mucho Que cuando estás trabajando Mucho tiempo en un producto Te da ceguera de taller Que significa que No estás viendo O no estás encontrando Las cosas Aunque estén enfrente de ti ¿Por qué? Porque estás Todo el tiempo Viendo lo mismo entonces, al hacer esta iniciativa, nos tocaron unas ideas, unas ideas de todo, ¿no? Te tocan unas ideas muy divertidas, unas ideas muy locas, otras que no hacen sentido. Pero al final, la persona que ganó, que incluso creció de nivel y se volvió owner de su propio producto, tuvo una idea que era tan obvia y decíamos, es que eso todo el mundo ya lo había pensado, pero ¿por qué no lo hicimos? No, pues no lo hicimos porque no había owner, porque estábamos pensando que si lo hacíamos iba a ser fracaso, para hacerte el, el cuento corto era ¿cómo hacemos un delivery paperless? No generes guía, no imprimas guía, no tengas una impresora en tu casa. Para nosotros era obvio que teníamos que hacerlo, pero era demasiado complicado de llegar allá que solo el pensar en hacerlo nos daba flojera. Y esta persona llegó, puso la idea, puso la ejecución, puso todo el resultado, puso cómo nos iba a ahorrar, cómo lo iba a hacer. Lanzamos el producto y digo, wow, o sea, es que lo logramos no lo logramos lo logramos y lo logramos gracias a ella y fue una idea que por una iniciativa que le dimos la apertura al equipo 99 minutos a opinar a darnos sus ideas además de un bono por el que ganara y eso fue algo que pues, creó como una cultura de emprendedorismo en 99 hay muchas empresas que yo admiro que han generado una cantidad de emprendedores abismal que ha sido Rappi por ejemplo Rappi ha generado más emprendedores que ninguna otra compañía en Latinoamérica y antes eso creo que era Linio pero pues como que me encantaría que 99 minutos genere emprendedores, ¿no? Y, y este tipo de iniciativas pues son son esas que te avientas, te arriesgas a hacer algo con la idea de que puede haber una crítica detrás y tienes que quitar ese miedo de que va a haber una crítica o puede haber un pushback o de que no vayas a ganar, ¿no? Y ya solo ya solo subir, levantar tu mano y generar una idea ya para nosotros es un acto de valor.
0: Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. Pero antes de terminar, realmente me encantaría escuchar de ti. ¿Qué invitados quieres que invite? Si tienes alguna pregunta o sugerencia, cualquier cosa, por favor, por favor, déjame un mensaje aquí en Spotify o envíame un mensaje a través de mis redes sociales usando arroba Robbie J. Fry. Además, no olvides por favor escuchar nuestro otro podcast, Matamos Preguntas. Tu contenido corto, de alta calidad y alta frecuencia. Todo para mejorar tu vida. Si disfrutaste este podcast, mira lo que las empresas están haciendo para llevar a su talento a tomar acciones pequeñas y obtener resultados grandes. Únete al Mindset Revolution. Ingresa a www.quinto.ai para probar quinto gratis por una semana. Quinto.ai www.quinto.ai Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau 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 chau.